0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana taloushistorian tutkijatohtori tohtori Miikka Voutilainen. Me puhutaan nälänhätien historiasta. Ja tuota, tullaan kohta näihin 80-luvun valtaviin live ja muihin tapahtumiin, joissa nälänhätä mukaan yritettiin selättää kokonaan. Mutta tota, on suunta kirja, Nälänvuodet, vuodet nel- historia tai nälänhätien historia, niin Ehkä niin kuin yksi voimakkaimpia painoista siitä on se, että nälänhätä ei ole jokin luonnonlaki, se ei ole jotakin, joka ilmestyy jostakin, se ei välttämättä liity johonkin kynnykseen vaan, tai johonkinlaiseen niin elinkeinoelämän murrokseen, vaan siis ää, se on niin onko se terve, mitä se, käytät, onko se niin kuin tällainen nälänhätän narratiivi tai kertomus tai tällainen, jolla näitä ollaan sitten ikään kuin haattelut. Eli mitä se vastustaa tavallaan?
1: Mä ehkä vastustan nälänhädän vastustan tällaista niin kuin, ö, luonnontieteellistämistä, siinä merkityksen luonnontieteellistämistä, että, että se voitaisiin palauttaa niin kuin ulkoa tulevaan luonnonmullistukseen. Siis, että ajateltaisiin, että nälänhätä on niin kuin, ö, ukkospuuska, joka kaataa huviveneen satamaan, tai, tai tornaado, joka, joka tuhoaa ö, ladon pellolle. Eli joku, joka tulee hävittää riippumatta mistään sattumavaraisesti ja sitten katoa pois ilman varoitusta. Eli ajatus siitä, että, että nälähätä olisi tämmöinen niin luonnonvoima on kovin, kovin kaukana siitä ajatuksesta, mikä on niin kuin, ollut, ollut sanotaanko ehkä vuosikymmeniä konsensuksena tiede, tiedeyhteisön parissa, mutta sitä, siinä on niin kuin, silti, silti huomautettavaa, jos, jos katsoo sitten tuota... Esimerkiksi kuitenkin vielä mediassa tapa olevaa niin tapaa, millä ja jäsennetään.
0: Ja yksi tapa, millä myös tämä tuota, nälänhätä tulee tässä esiin tässä sun kirjassa, on siis se, että, että vaikuttaisi myös siltä, että on aika turha lähteä tekemään niin että nyt tuolta on ravinto, tuolta on nyt niin rahat täysin lopussa, vaan että niin kuin nälänhätään ainakin niin nykyisillä ajoilla, niin siis liittyy aina jonkinlainen, jonkinlainen taloudellinen elementti, joka ikään kuin sortaa yhteiskuntajärjestystä, että se pelkkä ruoan vähyys ei ole se, mikä niin tekee niin karmea jälkeen. Niin siis, että
1: tämmöinen niin instrumentaalitapa tarkastella, että koska koska on, koska se ei ole, niin sillä on, on toki paikkansa, siis sellaisessa ajatuksessa, että tuota, vaikka kansainvälistä apua pitää koordinoida, jolloin on, on helppo ajatella, että meillä täytyy olla jonkinnäköinen edes jossain määrin objektiiviseksi ajateltavissa oleva kriteeri, joka, joka täyttyessään sitten niin kuin laukaisee vaikka niin kuin kansainvälisen katastrofiavun ja vaikka YK käyttää, tällaisia niin kuin mittareita, kalorimääriä, kuinka paljon ihmiset, ihmiset saa ruokaa, ää, minkälaiset heidän edellytykset on, mutta nämä on tosiaan vähän tällaisia, niin kuin, ne eivät ne, nekään, kuten niin kuin, niin kuin tässä, tässäkin ehkä näkyy se erotus luonnonilmiöistä, eli Tornado, jos se tulee taivaalta, me pystymme havaitsemaan, että siinä on Tornado ja sitä voidaan mitata, sen tuulen nopeuksia voidaan mitata tai, tai mitä tahansa, mutta nälähätä ei ole tämän tyyppinen ilmiö, josta me voidaan suoraan sanoa, että, että tämän kynnyksen ylittäessä meillä on kyseessä nälähätä, että ne niin isoimmat nälähäät, sellaiset siis, jotka tuhoavat niin yhteiskuntarakenteita ja tappavat mahdollisesti miljoonia, niin eihän niitä täydy sinänsä niin kyseenalaista, etteikö näissä ole ole kysymys nälähädistä, mutta sitten kun me mennään sinne yhä niin kuin pienempiin ja yhä vaikeammin hahmotettaviin, jolloin me yleensä astutaan myös selvästi tämmöiselle niin poliittiselle alueelle, eli että onko kysymyksessä vai eikö ole, kuka sen aiheutti, kuka on vastuussa, niin juuri täällä päässä, missä me itse asiassa tarvittaisiin kaikkein eniten tarkkaa määritelmää, että mitä meillä on käsillämme ja mitä meillä ei ole, niin juuri siellä sen käsitteen käyttö on kaikkein vaikeinta. Eli niin kuin... Tässä mielessä juurikin tuota, nälähdissä on mukana paljon sellaista, mitä ei voida niin kuin tällaisessa objektiivisessa mittarimielessä hahmottaa.
0: Onko pitää järkeä tehdä sellaisia, teillä sellaisia niin arkiajatteluun tulevia piirteitä, jos ajatellaan siis sitä, että mitä vuonna 2017 voi olla nälänhätää, ja siis kuinka pienellä osuudella vaikkapa maailman rikkaimista pitäisi lahjoittaa rahaa, jotta, jotta niin nälänhätää voitaisiin tällä tavalla tehokkaasti torjua. Onko tämä vain lapsellista ajattelua, että rahat kuitenkaan allokoinut sillä tavalla niin nätisti tällaiselle tuhoalueelle vai niin? Onko se vain hurskas toive vai voiko se toimia myös?
1: No itse on on jo sen kyyninen, mutta vähintään realisti, että että siis ymmärrän kysymyksen sen tavallaan sen sen tietyn fatalismin, mutta tuota... Ei siis kyllä se niin kuin huomaa, Sitä, että tavallaan tuo, se, niin kuin, että, että jos ajatellaan koko maailman tulojakaumaa, ajatellaan rikkaimpia maailmassa, että kuinka loppujen lopuksi pieni osa tuloista olisi uudelleen jaettava, jotta niin kuin esimerkiksi köy- nälkäongelma maailmasta poistuisi, niin se on, se, on, se on ehkä, jos kohta se voi olla niin poliittisesti mahdoton asia toteuttaa, ää, mutta se on ehkä muistutus siitä, että kuinka niin kuin helposti ratkastavissa olevassa ongelmasta, noin jos ajatellaan siis, että, että se olisi ratkastavissa puhtaasti tälleen niin kuin insinööri tyylisesti, niin kuinka helposti se asia olisi korjattavissa, ja itse tämän tyylinen, että, että kymmenen rikkainta antavat jonkun osuuden varallisuudestaan, niin kuinka monta ihmistä sillä voitaisiin ruokkia, niin se ehkä muistuttaa juuri konkreettisesti sen eriarvoisuuden niin kuin globaalista mittakaavasta. Ja siinä mielessä sen sitä, se on, onko siinä tämmöistä niin kuin, poliittista normatiivista niin kuin, seurausta, että, että nyt teidän pitäisi, siihen mä en ota kantaa, mutta että se on vähintään niin kuin erittäin pedagoginen osoitus sen eriarvoisuuden mittakaavasta.
0: Täällä on tänään siis vieraana taloushistorian tutkija tohtori Miikka Voutilainen. Me puhutaan nälänhätien historiasta, nelän vuodet. Ää, nyt mä yritän olla olematta itse jotenkin kyyninen tässä näin, mutta siis nyt mä, sä mainitsit kirjassa nämä niin kuin 85 Live Aid, suuret tapahtumat ja Bob Geldofit ja mitä kaikkea sieltä nyt löytyykää ja Yhdysvalloissa tämä rinnakkais. täällä oli tämä We Are The World-kappale ja niin eteenpäin ja, tota, ja nyt mä en, en halua sanoa näin ilkeästi, mutta kun muistelee sitä happeningia ja muuta, niin se tuntui niin falskilta. Siis, niin kuin, ol, oliko sellainen tilanne, että oli niin kuin, niin kuin, mieletön, oliko ihmiset niin parempia vai niin kuin, niin kuin, katteet on odotus siitä, että tämä voisi nyt todella toimua ja sit, toimia, mutta sitten stikin, niin allokaation syystä tai tällaisista asioista se ei, mennyt, se ei mennyt ihan nappiin? Niin siis on ihan hauska kuulla näin
1: niin tapahtumaa todistaneelta, että se tuntui jo ajallaan falskilta. Koska, ky- koska kyllähän se niin jälkikäteen, öö, no jälkikäteen meillä on tietenkin olemassa tavallaan tämmöinen niin taaksepäin katsomisen ylimielisyys siitä, että ähä, että eipä se onnistunutkaan. Ja, tuota, ja jos me katsotaan esimerkiksi hyväntekeväisyys, öö, siis kuinka paljon on hyväntekeväisyyteen lahjoitettu, niin tämä aidin vaikutus 80-luvun puolivälissä se näkyy sellaisena piikkinä, mutta sitten se käytännössä katoaa katoo sen niin kuin, että sillä ei ollut pysyvää pysyvään niin minkun hyvän tekeväisyyteen tämmöstä, niin kuin, hyvän lisännyttä vaikutusta mutta, mutta niin kuin, ne niin kuin, vaikka kuulijat, jotka muistaa muistaa Liveidin kesältä 85 niin tuota, kyllähän se kertomus oli kuitenkin aika, aika niin kuin, hyvin paketoitu että, et, et, siis kaikki nämä hyvän Kasin julkaistu joululaulu Do They Know It's Christmas, jossa vain sanotaan, niin kuin, että, että Feed the World, että, että, an, että antakaa rahaa ensisijaisesti, että ostakaa tämä single. Ja kun ostatte tämän singlen, niin te annatte. Ja siis sehän annettiin niin kuin lyhentämättömänä, tokikin. Että tota, hyvän tekeväisyyteen. Mutta tuota. tuota, tuota e- se niin voidaan suhtautua kyynisesti ja se voidaan perustellusti suhtautua hyvin kriittisesti, että, niin kuin, että mikä loppujen lopuksi oli live-aidin, live-aidin tällainen niin kuin, tarinallinen funktio tai kenen etuja se palveli. Sillä sen varjolla myytiin valtavasti levyjä. Siellä, niin kuin, siellä tuota, pianojen päällä komeeli Pepsi Mukit ja, ja se, niin kuin, kaikki, kaikki tietävät, että se oli Wemblillä ja, ja taikka niin kuin, näin. Ja, mutta sitten kuitenkin, niin kuin, ei kai. Vaikka, vaikka se oli ehkä jäi puolitiehen, vaikka se ei ehkä pystynytkään poistamaan ää, Etiopian massiivista yhteiskuntarakenteellisia ongelmia, mikä olisi täysin älytöntä olettaa, että se pystyiskään, niin silti se niin kuin levitti tietoisuutta asiasta huomattavasti. Ja jo periaatteessa se sanoma, että 80-luvulla 30 vuotta sitten, että jo silloiten oli vahvasti semmoinen ajatus, että miten tätä voi tapahtua nykyaikana öö, – niin sen läpilyöminen länsimaisessa yhteiskunnissa on kuitenkin mun mielestä myös ihan, ihan arvo. Että kyllähän niin oli voimakkaasti liveidin myötä ajatus tämmöisestä, että ei koskaan enää. Ja tota, eikä se nyt sinänsä liveidin ansiota ole, että, että itse asiassa tämmöiset niin kuin miljoonia ihmisiä tappaneet nälähädät. Ei, niitä sitten käytännössä Etiopian nälähätä on viimeinen tämmöinen niin kuin... Tällainen niin valtava, massiivinen nälähätä. Pohjois-Korean 90-luvun nälähätä on vähän hankala, koska siis johtuen Pohjois-Korean yhteiskuntarakenteesta me ei, me ei tiedetä sitä lähdästä ihan hirveästi. Mutta että, että kuitenkin kaikki, vaikka, vaikka kaikki sellaiset, jotka on tapahtuneet median silmien alla Afrikassa erityisesti, niin niihin nälähdettiin on ehkä niin kuin kuitenkin tämän Etiopian kokemuksen jälkeen suhtauduttu huomattavan ehkä eri
0: tavalla kuin ennen sitä. Sitä toivoa. Siis mä pysähdyin tässä miettimään, että siis eihän live ei nyt niin hirvittävää ollut. Siellä oli hänen niin ja mitä siellä oli, niin kun aivan mainioita esiintyjää, mutta siis mä että niin kun se, mikä aiheuttaa ärstyskynnyksen, mä luin hyvin, hyvin ilkeän artikkeli, niin siis Bob Geldofista, ja sinä kutsusta koko ajan Bob Gandalfiksi ja, niin kun, ja Bono, niin siis tällaiset, niin kun, jotka nousevat niin kun tässä hyväntekeväisyydessä, aivan uudelle tasolle, se aika rääntä pilkkaa osakseen.
1: Kyllä, ja, mm. ja siis tuota... Eikä, eikä jos ajatellaan näitä niin kuin tämän 80-luvun puolivälin hyvän liikkeen keskeisiä hamoja, erityisesti Bob Geldof, niin tuota, eivät he ehkä omalla toiminnallaan mitenkään vähentäneet tätä kritiikin syntymistä, että Bob Geldof saattoi kesken laiveiden lähetyksen huutaa, että antakaa rahanne nyt. Ja kaikki oli sillä ajate, että no totta kai. Ja olihan siinä siis paljon sellaista niin kuin konkreettista tämmöistä, niin kuin, äh, Siis sentimentaalisuutta, miltei emotionaalista kiristämistä, että, että siis tällaisten niin kuin kasarislovarien, soitetaan niin kuin valtavista ämyreistä tällaisia kasarislovareita ja taustalla näytetään niin kuin nälkään kuolevia lapsia. Ja sitten niin kuin rahat, rahahanat vain niin jo tämmöisen yhden kappaleen aikana niin niin kuin, siis suorastaan niin kuin aukeavat, että kyllähän siinä on paljon, paljon sellaista niin kuin että miten se muutetaan, miten tämmöinen niin kuin ihmisten äärimmäinen hätä muutetaan jotenkin, niin kuin tuotteistetaan, pakataan ja myydään länsimaisille ihmisille. Ja etenkin, että se myydään sellaisena niin kuin, niin kuin luonnonkatastrofina, se on jotain sellaista, että mikä nämä ihmiset on nyt jotenkin niin kuin jostain hassusta syystä joutuneet, ja sitten, että heitä pitää länsimaisin varoin auttaa. Että, niin kuin, että jotenkin, että länsimaisilla on semmoinen... Niin kuin, lievästi ilmaistuna valkoisen miehen taakka vetää heidät siitä
0: kurimuksesta ylös, mikä nyt ei tietenkään missään muotoa vastannut Etiopian todellisuutta 80-luvulla. Mä vain. Mennään tästä nyt sitten eteenpäin vaikka ihan tuohon nälän lääketieteeseen. Eli täällä tänään siis vieraana taloushistorian tutkijatohtori Miikka Voutilainen. Puhutaan nälänhätien historiasta, nelän vuosista. Um, sulla oli kirjassa myös sellainen niin kuin ikään kuin lääketieteellinen osuus, joka oli sellainen, että se olisi kun, huono tapa yrittää nääntyä nälkeen olisi laihduttaa 20 kiloa, mutta mitä siis, kun, mitä siis kummallisia niin kun tämä ravintotilanne aiheuttaa, niin siis mulla oli hyvin uutta tämä lääketieteellinen osuus siitä, mitä nälkä oikeastaan aiheuttaa. Kertoisi tästä raadollisesta todellisuudesta vähän. Niin siis tuota,
1: nälkähän on toki niin kun, siis fysiologinen tila, joka, joka johtaa elintoimintojen sopeutumiseen ravinnon vähentyessä. Ja tuota, ehkä, ehkä niinku sellainen, sellainen niinku kiinnostavia piirteitä siinä on juuri se, että, että tuota, kuinka vaikea itse asiassa ihmiskehoa on, on nälkiinnyttää kokonaan, kokonaan niinku kuoliaaksi. Eli, eli käytännössä tuota, tällaisissa tilanteissa, missä, missä niinku ihmiset alkaa oikeasti nähtymään nälkään, ehdä heidän ravintonsaantensa täytyy olla äärimmäisen vähäinen. Eli johtuen siitä, että, että nälkintyvä ihminen passivoituu, joka johtaa entistä vähäisempään ravinnonkulutukseen kulutukseen, elimistön, elimistön tuota sopeutumismekanismi tähän aliravitsemustilaan johtaa, johtaa vastaavasti ö, energiankulutuksen vähenemiseen, joka johtaa siihen, että ihmisen perusaineenvaihdunta pystyy laskemaan hyvin matalalle tasolle. Toisen maailmansodan jälkeen tehtiin erittäin paljon tällaisia niin kuin konkreettisia rottakokeita ihan ihmisillä, että kuinka, niin kuin, kuinka, kuinka ihmisiä pystytään, pystytään nälkinnyttämään, kuinka, kuinka, kuinka alas heidän niin kuin ravinnossaan se voidaan viedä ja mihin se johtaa. Ja se oli itse kiinnostavaa, että niin kuin fysiologisena Fysiologisena testinä hän tästä asiasta ei juuri niin kuin tiedetty ennen kuin, niin kuin, tällä, niin kuin lääketieteellisesti sitä ei tunnettu vasta kun 1940-luvun loppupuolelta alkaen. Että siis ihmisiä hän oli ollut maailman sivun, mutta kukaan ei varsinaisesti oikeastaan tiennyt, että mistä se johtuu. Ja sitten oli olemassa kaikkia hassuja ajatuksia siitä, että, että niin mihinkä nälkiintyminen voi johtaa, kuinka nopeasti se voi johtaa. Ja se oli tämmöinen niin huhumyllyjen aarreaitta. Mutta tuota, tämä niin käytännössä tämä, niin kuin, että nälkän kuoleminen... Johtuen näistä fysiologisista fysiologisista responsseista, niin se on erittäin hidas prosessi ja sen takia yleensä sitten sitten nälähätien tiimoilta, kun kun kuolema alkaa satoaan niittämään, niin se kuolin syy on yleensä
0: joku muu kuin absoluuttinen nälkän kuoleminen. No yksi... Toinen tavallaan siis niin kuin, taustalla tässä sun kirjassa on siis niin tietysti talous, mistä tullaan niin kuin, vielä jatkamaan, mutta toinen on siis politiikka, ja sitten mä nostaisin siis tällaista, että ää, nyt mä en edes muista tiedät, että, että tiedätte, silloin kutsuttiin noin niin yhteiskunta yhteiskuntatiedet, tai siis tällaista niin maltuisin ajatuksia siis siitä, kuinka paljon kuinka paljon liika liikapopulaatiota ja niin paljon. Oliko tosiaan siis sellainen ajanjakso todellakin, niin kuin, että, että maapallon teikin niinku Mä en tarkoita tätä niin kuin 60-luvun sitä syntynyttä, niin kuin sitä niin kuin tietoisuutta, niin kuin, että meillä on yksi maailma tai tällainen, vaan oliko tällainen pikemminkin niin kuin 1700-luvun siis sellainen, niin kuin, että köyheen että, että, nyt että täytyy kuolla, kun ei toista tuosta niin moraalisesti hyvää elä, elämääkään vietä.
1: Tarkoitatko, että oliko tämmöinen ajattelu olemassa vai oliko oikeasti sellainen maailma olemassa, missä niin kuin ihmisiä oli, oli vain liikaa?
0: Äh, ei, mä tarkoitan nyt, että oli sellaisia ajattelijoita.
1: Niin siis ehkä tuota, siis varmaan kaiken maailman ajattelijoita on ollut niin kuin maailman sivun, mutta että en sanoisi, että vaikka Thomas Malthus, joka on tunnetuin tämän liikaväestö, tai sanotaan, että se on tämän liikaväestöteorian ehkä niin kuin isä, tai siihen Malthusin ajatukset yleensä palautetaan, vaikka eihänkään niiden niin kuin ehkä kantaesittäjä ole. Niin tuota, että Mauthusilla ehkä siinä oli enemmän tämmöinen niin moralistinen tulokulma, eikä niinkään semmoinen niin kuin eugeninen, että kuolkaa pois, vaan enemmänkin sen tyyppinen, että, että tuota, tämmöinen niin ihmisen kyvyttömyys vastata omasta, omasta tuota, tulotasostaansa tai omasta niin elintasostaansa johtaa jonkinnäköiseen tämmöiseen niin kuin, ö, yhteiskunnalliseen dekadenssiin. Ja käytännössä siis köyhyyteen ja köyhyyden mukana tuomiin kaikkiin tämmöisiin niin kuin, ö, yhteiskunnallisesti ö, haitallisiksi koettuihin ilmiöihin. Oli ne sitten niin aviottomia lapsia tai tuota, rikollisuutta tai mitä muuta tahansa. Mutta ei, ei Malthus suinkaan niin sitä tarkoittaa, että he, niin implikaatio olisi, että, että kuolkaa pois, mutta tuota, siinä on semmoinen tietty, ehkä semmoinen niin yhteiskunnan tasolla toimiva logiikka, että, että tuota, mikäli asiaan ei puututa, niin mikäli asialle niin ihmiset eivät itse, jolle eivät tee asialle mitään, niin se niin on väistämätöntä, että tällainen niin moraaliton käyttäytyminen niin kuin englantilainen pappismies asia muotoilee, niin niin tuota, se johtaa väistämättä öö, niin kuin massakuolemisiin käytännössä ennällä lähdän kautta.
0: No jos tullaan vähän uudemmalle ajalle ja ää, pikemminkin humanistina pidettyyn ihmiseen, eli siis moraalifilosofia Marta seniin, niin tuota, se ei myöskään säästy sun kritiikiltä, vaan tuntui pitävän, ää, sanoisin kun pyörittävän jonkinlaista kurjuuskulttuuria ympärillään. Voisitko vähän taustettaa tätä?
1: Amartio Sen on on hyvin keskeinen tässä nälähätien teoreettisessa tarkastelussa. Amartio Sen voitti taloustieteen Nobelin vuonna 1998 käytännössä köyhyyttä, hyvinvointia tekemien niitä käsitelleiden tutkimusten kautta. Hän hän tähän on kutsuttu taloustieteen omaksi tunnoksi. Eli intialaisyntyinen Bengaalissa syntynyt tutkija, joka sitten niin kuin länsimaistui verrattain varhain, on tehnyt siis nimenomaan nimenomaan länsimaiden merkittävimmissä yliopistoissa. Ja hänen roolinsa tässä niin kuin nälähätien ymmärtämisessä on ollut täysin keskeinen, kun olemme siirtyneet pois tästä katastrofeja korostavasta tulkinnasta, eli tällaisista, että, että kato tulee ja vie ruuan tai, tai ihmiset lisääntyy ja, ja tuota... Tuota, tuota, ja sitä kautta väistämättä ajavat itsensä nälkäkuilun yli. Ammatti sen toi mukanaan käytännössä taloustieteen välineistöön analysoimaan nälänhätiä ja hän niin kuin pyrki nimenomaan osoittamaan sen, että nälähätä voi syntyä, vaikka ruokaa olisi saatavilla, että kysymys on siitä, että, että joilla väestöryhmillä syystä tai toisesta, mahdollisesti markkinamekanismin kautta ei ole pääsyä tähän ravintoon. Ja tämän Senin analyysin keskeinen tulokulma on niin kuin se, että, että ruokaturva, se, että meillä on ruokaa saatavilla, niin kuin jatkuvasti, riittävästi ja ajassa tasaisesti, niin se on julkinen palvelu eikä se ole mikään markkinoiden tällainen niin kuin luontainen olotila.
0: Eli ylitulkitiseksi, ylitulkitiseksi, jos mä sanoin, että siis tällainen on normaali tila ja siis tällaisen infrastruktuurin täytyisi olla olemassa jatkuvasti, siis tällainen, missä ruoka, no siis itse asiassa niin kuin, kyllä se on hyvältä kuulostaa sellainen tilanne, josta vertaa noita Mutta siis tota, onko se jotenkin poliittisesti reaktiivinen tai jotain? Siis, mikä se niin kuin ambivalenssi Senissä on sitten ja sen ajattelussa?
1: No ehkä, ehkä niin kuin se merkittävin ongelma Senin ajattelussa on, on se, että että sen oli tämä niinku varhainen Senin, Senin ajattelu, joka puhutaan nyt niinku 1970-luvusta, 80-luvusta ja sitten jossain määrin myöhemminkin, niin hän oli ehkä hieman naivi yhteiskunnan organisoitumisen osalta, eli sen tapasi ajatella, että, että jos... Jos ylipäätään on valtio, siis klassiset taloustieteilijät ja uusklassiset taloustieteilijät yleensä jättävät näistä taloudellisista analyysistä niin valtion usein pois, eli ajatellaan vain, että, että toimijat, yritykset, yksilöt kohta markkinoilla ja sitten ne tekee sopimuksia ilman, että on olemassa tällaista niin kuin, ö, ulkopuolista valtioa. Ja sen, sen tavallaan ajatteli jossain määrin samoin. Ja siinä se ongelma, kun, kun näin ajatellaan, niin ongelma on siinä, että Samalla, kun me jätetään valtio pois laskuista nälähätien analyysissä, niin samalla me jätetään pois yksi merkittävin syypää nälähätien syntyyn. Eli suurin osa nälähädistä, mitä on tapahtunut 1900-luvulla, ja luultavasti, vaikka me mentäisiin taaksekin päin aika paljon, niin edelleen me voidaan jossain määrin löytää syypäitä taikka niin kuin taustatekijöitä ihan vaaleilla tai ei-vaaleilla valittujen öö, poliittisten toimijoiden toiminnasta. Ja, ja sen jättää pitkälti koko niin kuin valtion toiminnan tai valtion puuttumisen tähän ruokaturvan järjestämiseen käsittelemättä. Ja tämä näkyy myöhemminkin jossain määrin senin tällaisessa idealistisessa ajatuksessa demokratian toiminnasta. Eli Senin, Senin nimeä kantaa myös tämmöinen niin sanottu Senin laki, joka sanoo, että, että tuota, demokraattisessa valtiossa, jossa on vapaa-lehdistö, ei koskaan ole ollut nälähätiä. Ja tässä myös on samankaltainen. Tämä havainto pätee karkeasti, sellaisena niin kuin, ehkä tällaisena niin laajana ö, yksinkertaistuksena, mutta se ei, se ei suinkaan ole mikään sellainen tuota sellainen säännönmukaisuus, joka pätee kaikissa nyansseissaan.
0: Täällä on tänään siis vieraana taloushistorian tutkija tohtori Miikka Voutilainen. Me puhutaan nälänhätien historiasta. Äh, tavallaan tärkiä, on tärkeä implisiittisesti, että tuli jo esiin siis on, niin kun, äh, korruptiota ja siis, äh, esimerkiksi siis tämänkaltaisia keinoja, jotka tästä estää, mutta sitten on myös hirvittävän paha luku, eli siis kun nappaat sieltä, siis nappaat, mutta käsittelet kirjassa siis niin Kiinan nälänhätää, Pohjois-Korean nälänhätää, Neuvostoliitto, Ukraina ja sitten tämä meidän 1867 68 Suomi. Ää, tota, luvut ei ole yhtä isoja, mutta niin kuin, mä kysyisin tällaisen niin melkein mahdottoman kysymyksen, että onko kyse kuitenkin niin kuin, periaatteessa samasta ilmiöstä?
1: Kun tarpeeksi abstraktia nostetaan, niin kyllä. Mutta tietyllä tapaa se, että, että me tuota, mm, Kaikki palautuu aina siihen, että, että mitenkä nämä hätä määritellään. Ja sitä, sitä esimerkiksi, että äh, kun me pistetään samalle janalle, saman käsitteen alle, siis nälän käsitteen alle, me pistetään sinne nimenomaan esimerkiksi niin kuin, äh, Holodomor Ukrainassa 1930-luvulla, joka on niin kuin Stalinin pakkokollektyisoinnin aiheuttama massiivinen ruokaturvakriisi. Sitten me voidaan laittaa saman käsitteen alle esimerkiksi punavankileirit 1918 Suomessa. Me voidaan laittaa keskitysleirit Saksasta. Me voidaan laittaa just vaikka Suomen nälkävuodet 1860-luvulta ja vaikka hurumykket, hyvin monta. Niin on ihan ilmeistä, että nämä ero ne valtavasti ajallisesta niin kuin näkökulmasta. Ne Tästä tapahtumakontekstistaan. Osa tapahtuu sotien aikana, osa tapahtuu tällaiseen niin kuin syvässä rauhantilassa, niin kuin voisi sanoa. Osassa on selvästi kyseessä tällaisesta niin kuin poliittisesti toteutetusta tapahtumasta, vaikka punavankileirien ruokaturvatilanne on niin kuin, kovinkin poliittinen ihan niin kuin vastaavasti kuin vaikka niin kuin Holodomor Ukrainassa. Mutta sitten meillä on hankalempia tämmöisiä niin väliinputoja tapauksia, kuten vaikka Suuri harppaus Kiinassa 1959-61, että siinä on sekä että. Ja, tuota, ja, niin kuin, ja näitä voi niin luetella niin äärettömän määrän. Eli että, että, että silloin, että kun me ajatellaan nälähätä puhtaasti tämmöisenä, että, että jo, niin jollain väestöosalla ei ole ruokaa ja se, se johtaa, jonkinnäköiseen niin kuin, fysiologiseen, taikka sosiaaliseen tai taloudellisiin niin kuin, seurauksiin, niin sitten, sitten näistä puhutaan, me voidaan niin kuin, niputtaa ne kaikki. Mutta tämä että, että niin moninaisuus osoittaa just sen, että minkä takia on hirveän vaikea määritellä tai antaa niin kuin, vastausta sellaiseen kysymykseen, että mikä on nälänhätä. Et sille voidaan just antaa tämä palaa siihen aiempaan, että... Että sille voidaan antaa tällaisia niin fysiologisia ja teknisiä määritelmiä, tällaisia, niin kuin, tällaisia mukaobjektiivisia, mutta sitten käytännössä me voidaan aina jokaiselle tällaiselle määritelmälle löytää nälähätä, joka jossain määrin kumoo sen, sen niin yleispätevyyden. Ja ihan vastaavasti me voidaan jokainen yksittäinen nälähätä muuttaa tällaiseksi niin malliksi, että tämä on niin semmoinen mallityyppi nälähädästä, mutta vastaavasti niille aina löytyy joku, joka kumoo sen
0: yleispätevyyden. No, Miten se suhtaudut siihen, että ää, aika usein kun Siis kun, kun maailman markkinoita, siis niiden positiivisia puolia etsitään, ja puhutaan vasta niin kuin siis globalismista oikeastaan viime aikoina. Ja siis on tapahtunut siis se muutamassa kymmenessä vuodessa, alle sadassa vuosessa, se, että, siis, että ihmisten määrä, jotka ovat siis, niin potevat absoluuttista köyhyyttä, siis elävät sillä minimirajalla, on niin kuin murto-osa siitä nykyään. Se on, ihan se on ihan käsittämätön muutos. Onko tämä ristiriita repi nyt kuin mitä se oli ennen, vai, vai onko, onko siinäkin jotakin sellaista niin valta- ja talouskulttuuria, mikä siihen vaikuttaa?
1: Tuota, ehkä niin kuin merkittävin asia, tuota, ähm, mitä taloushistoriasta voidaan sanoa, siis sellainen, niin kuin, äh, jos pitäisi tuonne lähteä ryysyissä kadulle saarnaamaan taloushistorian evankeliumia ja, ja pyytää ihmisiä joukkoon kastautumaan johonkin kylmään Vantaanjokeen tähän aikaan vuodesta, niin tota, kyllä, se, kyllä se ilosanoma kuitenkin on juuri tämä, että, että siis maailmassa menee kovin, kovin paljon paremmin nyt, kun on mennyt ikinä. Siis niin kuin meillä menee nyt paremmin kuin meillä meni eilen, ja meillä meni eilen paremmin kuin meillä meni toissapäivänä. Ja etenkin kun me katsotaan silleen, että, 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 että niin kuin nyt versus 50 vuotta sitten, tai, tai sata vuotta sitten, tai viisataa vuotta sitten, niin siis se muuttuu täysin vain niin kuin ilmeiseksi. Totta kai on yksilöitä, joilla niin kuin tänään menee huonommin kuin heillä meni eilen. Mutta se ei niin kuin ihmislajin näkökulmasta, jos olet ihmiskulttuurin näkökulmasta, se asia on, niin kuin, se on niin kuin kiistämätön, että teollinen vallankumous ja sen, ja sen myötä tulleet härpäkkeet ää, on mahdollistaneet niin elintason, koska siis se, että, se, että la, lapset ei enää kuole ensimmäisen ikävuotensa aikana, tai siis hyvin harva kuolee. Suomessa imeväiskuolleisuus oli 1800-luvun puolivälissä vielä helposti 25 prosenttia syntyneistä. Tänä vuonna siis puhutaan niin promille murtoosista. Että tuota, sehän on vain niin kuin ihmisoikeudellinen, niin kuin saavutus, että, että ylipäätään voidaan ihmisille tarjota niin pitkä elinikä. Mutta että, sitten tietenkin me voidaan pohtia sitä, että missä määrin tämä voitto on saavutettu, onko se, onko se, onko tämmöinen niin voittoköyhyydestä saavutettu kestävästi, jos ajatellaan niin kuin, että se perustuu niin luonnon riistoon, mitä se kiistämättä on, ö, siis niin metsien hävittäminen, eläinlajien hävittäminen, jonka pohjalle kuitenkin varhainen tuota, ö, teollistuminen pitkälti rakentui, että onko, onko hinta, mikä se hinta on, ja että kuinka, kuinka kestävällä pohjalla tämä niin kuin meidän nykyinen talousjärjestelmä on. Siis aina on ollut tällaisia niin kuin tuomiopäivän huutajia, että, että tämä tulee kaatumaan ja se ei toimi, no toistaiseksi se on toiminut, ja kyllä mä niin olen kasvuoptimisti siis sen suhteen, että, 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 tuota, että jos katsotaan vaikka ilmastonmuutosta, niin olen halukas uskomaan, että siihen tullaan löytämään keino, miten siihen puututaan, se, että tapahtuuko se kuinka nopeasti ja johtuen tästä viivyttelystä, mikä sen niin kuin ulkoisvaikutukset on, en osaa sanoa, ja ihan vastaavasti vaikka niin kuin maailman nälkäongelma, että, että huolimatta siitä, että nälänhädät edelleen asuttava tiettyjä nurkkia maailmasta, aliravitsemus on merkittävä ongelma edelleen huomattavassa, huomattavasti laajemmalla alueella kuin missä nälähädät on ongelma, niin silti kuitenkin niin kuin aliravittujen prosenttiosuus se laskee jatkuvasti, että meillä on sitten niin kuin olemassa ongelma-alueita esimerkiksi Afrikassa, Oseaniassa, jossa sitten aliravittujen määrä On kasvanut ja niin kuin on tehnytkin. Esimerkiksi YK on asettamat nämä vuosituhattavoitteet, tämmöiset Millennium Development Goalit, joissa piti piti puolittaa sekä aliravittujen määrä että osuus 90-luvun alusta 2000-luvun tähän ensimmäiseen vuosikymmenelle tultaessa, niin eihän ne pääsääntöisesti toteutuneet sitten näiden määrien osalta. Mutta siis nämä prosenttiosuudet, eli mikä osuus ihmiskunnasta yksinkertaisesti elää, elää nälkärään yläpuolelle, ne ovat toteutuneet. Ja, ja siis monet nämä ongelmatapaukset, tai missä tapauksessa voidaan puhua sitten, niin kuin, että missä nämä ei ole toteutuneet, niin on pitkälti tämmöiset niin kuin konfliktialueet, jo, joista sitten niin hyvin moninaisista syistä esimerkiksi niin tämmöinen, tuota, ö, talouskasvu tai jakotalous ei ole pystynyt, pystynyt niin tekemään sitä tehtävää, mitä se mahdollisesti länsimaissa on tehnyt.
0: Mulla on toistenaan siis sellainen tunne, että... Tuossa siis 60-70-luvulla oli siis sellainen hetki, jolloin siis, näin nyt pu, mä en puhunut mistään lsd trippi vaan siis niin kuin, oli siis sellainen hetki, että oli niin, kuin, oli niin selkeä siis kuussa käydikin jälkeen siis nähdä tämä Planet Earth ja niin kuin oli sellainen tunne tästä yhteisyydestä. Sitten oli tämä nainen, joka kirjoitti hiljainen kevät, jossa, oli siis niin kuin, jossa se povasi ekokatastrofia, Roman klubi sieltä tuli taas jotain ja tota, um, niin, taas joku kyynikö sen niin, että menikö kaikki pieleen, mutta ilmeisesti ei. Mä haluan ruokkia nyt vastausta, mutta... Siis tuota,
1: tuota, tuota
0: äänetön kevät, joka on,
1: joka on, jota, jota pidetään niin kuin ympäristöliikkeen tällaisena lähtölaukasuna, niin se, paitsi että siinä on niin kuin äärimmäisen kaunis tiedekirja, joka siis kertoo DDTstä, niin sehän on ollut myöskin niin kuin merkittävässä roolissa DDTn kieltämisessä. Eli että voitaisiin väittää, varmaan DDT olisi kielletty ennemmin tai myöhemmin, mutta ilman tätä kirjaa niin se luottavasti luultavasti kielletty myöhemmin. Ja, tuota, ja vastaavasti niin Rooman klubin 70-luvulla ajatukset tästä kasvurajallisuudesta, niin on niin kuin niin ne on ehkä esiajatuksia sille, sellaisille, niin kuin, joita niin nykypäivänä näkee, niin kuin, jotka liittyvät niin kulutuksen suitsimiseen tai, tai muuhun vastaavaan, että et siis jostain ne ponnistaa, Eikä niin kuin, enkä, enkä mä sanoisi, että, että niiden niin kuin, jotenkin niin perintö on valunut hiekkaan, siis, että, et siis kehitys on hidasta, se on valitettavaa, koska valitettavasti se kehitys saattaa olla liian hidasta, mutta mutta niin kuin tältä niin kuin Suomen maasta asioita katsova, niin sillä ei hirveästi niin kuin voi tehdä kuin, niin kuin päivän päätteeksi kuristia kätensä ja toivoa parasta. Mutta siis sinänsä niin kuin kehitys näyttää ihan hyvältä. Että tota, 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 tietenkin jos tehdään peruuttamatonta vahinkoa, niin sille ei sitten voi mitään. Tai sillä ei niin kuin, sitä ei enää hyvästä tahdostakaan korjata. Ja sehän siinä ehkä on se kaikkein suurin ongelma, että tuota, missä määrin esimerkiksi, jos ajatellaan niin kuin talouden kehitystä, viime vuosikymmeninä, sanotaan vuosisatana, että onko se tapahtunut sellaisella vaikka niin kuin luonnonresurssien käyttämisellä, jota ei enää voida kääntää takaisin. Ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen suhteen, että, että saavutetaanko semmoisia niin kuin lämpenemislukemia, joita ei enää vain niin kuin hanat sulkemalla enää pystytä niin kuin palauttamaan, palauttamaan aiemmiksi.
0: No, vielä sitä toinen, tällainen, jos mä äsken yritin hahmottaa tätä niin kuin 60-70-luvun tällaista ää, yhteisen maailman ajatusta, niin joskus kuulee aika tylysti sanottavan, että, niin, kun joten, että kehitysapua jonnekin ja sitten tota, allokaatio ei toimi ollenkaan, ruoka ei mene, raha ei mene ollenkaan, sitten on näitä niin kuin roistovaltioita ja diktaattoreita. ja sitten se otetaan silleen, niin kuin, että pisteet, tuo on niin turhaa työtä, se kaikki valuu hukkaan. Miten tähän positiiviseen näkemykseen? Niin Tämä on mm. erittäin positiivisella tuulla tänään. <tuhun> siis
1: tuota, um, osittain kritiikissä, siis kritiikissä on perää, ja tota, mutta, mutta itse tutkimukset kuitenkin pääsääntöisesti, Sanotaan sanotaanko tutkimusten enemmistö, eivät kaikki, mutta että, että niin kuin sellainen lievä konsensus on kuitenkin olemassa siihen suuntaan, että kehitysavusta on hyötyä, ja esimerkiksi tällaisista vaikka niin reilun kaupan tuotteiden hankkimisesta on hyötyä. Että se ei ole täydellinen järjestelmä missään muotoa, mutta että se on parempi kuin ei mitään. Ja, ja tietenkin, kun aina kun me puhutaan tämmöisestä niin kuin, ö, empiirisestä tieteestä, niin kuin vaikka taloustieteet on, jossa, jossa tuota, meillä on hava, me, me havaitaan maailmasta vain jotain tilastoja, mitä me saadaan jostain virastoista. Ja ja, tuota, ja niitä me pyritään analysoimaan. Eli kysymys ei ole mistään tämmöisestä niin eksaktista luonnontieteestä. Niin meillä on väistämättä niin sellaisessa, sellaisella niin alueella, että meidän niin tulokset on, niissä on aina. Niin kuin runsaasti heiluntaa. Ja, ja niin kun, eikä, eikä me olla ikinä niin varmoja niin kun ilmiöistä, kun me oikeastaan haluttaisiin olla. Et jos et me voidaan niin kun, taloustieteilijät ja taloushistorioitsijat, niin kun minä, niin me voidaan vain niin sellaisella kaiholla katsoa vaikka jossain sernissä, kun fyysikot kieputtaa näitä hiukkasiaansa ja ne saa niin kun, tilastollisella varmuudella, joka on joku tähtitieteellisen marginaalisen pieni, että, että se on, se on niin kuin, se on, me olemme aivan täysin satavarmoja ja sitten siellä on joku niin miljardin nolla ja siellä perässä on ykkönen, että no tämän verran me voidaan olla epävarmoja, mutta eihän me käytännössä koskaan yhteiskuntatieteessä saavuteta tämmöisiä niin kuin varmuuksia ja sen takia ja sen takia tuota, me ollaan siinä tilanteessa, että, että siis tämmöistä niin kuin ristivetoa näiden välillä esimerkiksi, että, että onko kehitysavusta apua tai onko, onko niin tuota, katastrofiavusta apua tai kannattaa ostaa reilun kahvia, niin niitä siis on olemassa edelleen niin äänekäs määrä tutkimuksia, jotka on sitä mieltä, että ei. Mutta että siis sinänsä kuitenkin kuppi on, on kallistunut jo jonkin aikaa sitten sen puoleen, että, että niistä on apua. Ja tuota, siis vaikka niin nälähätien tiimoilta, niin, niin tuota, sitten jossain kohtaa vaan pitää kysyä niin länsi konkreettisesti itseltänsä, me, me toisiltamme, me itseltämme, peilikuvaltamme. Että, että no joo, on, on todistettu, todistettu että, että jos tämmöisiä maihin, joita voidaan pitää niin kuin autoritaarisena, jos niihin laitetaan ruoka-apua, niin siinä käytännössä käy niin, että niihin pitää tuupata sitä ruoka-apua enemmän, jotta se valuu niitä sitä erityisesti tarvitseville. Ja tätä voidaan sitten pitää niin kuin sen diktatuurisen järjestelmän hintana meille. Eli käytännössä kuitenkin hyvin monet diktatuurit maailmassa on enemmän tai vähemmän olemassa sen takia, että niitä siedetään syystä tai toisesta menemättä siihen mitenkään yksityiskohtaisesti, että minkä takia joku spesifi diktatuuri milloinkin on olemassa. Mutta että että jos on niin, että diktaattorin lähipiiri hyötyy esimerkiksi kansainvälistä katastrofiavusta, niin onko se Onko se mahdoton hinta siitä, että sitten me pelastamme vaikka niin kuin syrjäisessä kolkissa sitä maata asuvia maan poliittisesta järjestelmään täysin syyttömiä ihmisiä esimerkiksi nälähädältä? Siis, tämä on mun mielestä kysymys, joka on, joka on niin kuin fundamentaalisti moraalinen ja se liittyy siihen, että, että, että miten me niin kuin, syytämmekö me, syytämmekö me niin kuin syrjäisissä majoissa asuvia Asuvia köyhiä paimentolaisia vaikka siitä, että he ovat sattumalta syntyneet maahan, jota hallitsee korruptoitunut
0: diktaattori. Nyt on vihdoin löysin positiivisen aspektin tästä, koska ää, mä oon kuullut tästä, toivottavasti sä et ammu tätä halas, mutta mä oon kuullut sitä, että jos haluaa niin ennen kaikkea vaikuttaa johonkin yhteiskuntaan, jossa menee huonosti, niin tulee rauhoittaa tyt- rahoittaa tyttöjen koulutusta. Että se olisi niin täsmä se. se vaikuttaa syntyvyyteen ja muuhun tällaiseen. Niin mä vai tota, mä ammut se tämän alas. Ei, en, <laughs> en, siis, <laughs> siis, niin
1: siis naisten, siis jälleen kerran niin kun, öö, Yhteiskunta, Yhteiskuntatieteellisessä kysymyksessä, kuten vaikka tämä on, eli että mikä on naisten aseman merkitys tuota yhteiskunnan muulle kehitykselle, niin meillä on hirveän vaikea aina sanoa niin kuin kausallisuuksia, eli syy-seuraussuhteita, että millä me voidaan todentaa, että näin on. Mutta täysin kiistämätöntä on se, että yhteiskunnat, joissa mitä parempi naisen asema yhteiskunnassa on, niin sitä paremmin sillä menee niin kuin käytännössä kaikilla mahdollisella mittareilla mitattuna.
0: Täällä on tänään siis vieraana taloushistorian tutkijatohtori tohtori Miikka Voutilainen ja puhutaan nälänhätien historiasta. Tuossa mainittiin jo alussa siis tuota, äh, nälkävuodet 1867-1868 ja myös äh, vankileirejä 18. Ei voisi sanoa, että suomalaisella olisi kauhean puhdas omatunto tässä. Mä, tuota, No, taas mennään negatiivisen kysymyksen, mutta joskus tuntuu siltä, että Suomessa on aina tota, niin herätään siihen, kun, kun kansainvälinen huomio kohdistuu, että niin ehtii käydä kyllä niin kun, tällaisia juttuja, mutta niin kun, heti 18 kans, tota, kansainvälinen huomio vankeleireiden jatkosodan jälkeen ja niin kun, tämän jälkeen Suomi on näyttänyt niin inhimillisemmät kasvunsa. ja siitä, jos mä jatkan eteenpäin vielä vähän, on se, että tuota Giorgio Agambe vai kuka italialainen filosofi, joka on siis sitä niin kun, että, että tehdään hirveyksiä, niin siis kun ensimmäiseksi pystytetään leiri. Että se on aina niin kuin leiri on tavallaan se, kun viedään ihmisarvo täysin. Ja tässä myös sitten siis nälän suhteen.
1: Niin, kyllä. Siis niin kuin, että tuota, eihän, jos ajatellaan vaikka punavankileiria, niin tuota, eihän, eihän niin kuin, äh, siis ajallaanhan oli, oli niin kuin runsaasti äh, punavankileiria vastustaneita mielipiteitä, siis ihan valkoisten joukossa. Ei, ei se ollut mitenkään niin kuin ei se leiri sinne ilmaantunut itsestään. Eikä ne, eikä ne leirit ilmaantuneet itsestään myöskään vaikka niin jatkossalan tiimoilta. Ja, ja, ja sitten vastaavasti, kun, kun meillä on leiri, niin sitten tuota, niitä pitää alkaa miettimään, että miten tätä ruokitaan tai miten tätä lääkehuolletaan. Ja, ja tuota, se kuitenkin jos se sisällissodan olosuhteissa valkoisella voittajapuolella, niin oli tietyllä tapaa. Aika suuri poliittinen paine kuitenkin myös rangaista tätä, tätä tuota kapinaan noussutta toista osapuolta ja siinä mielessä leirille sulkeminen ja etenkin, etenkin tuota sodan loppuvaiheessa ja heti sodan loputtua, niin tämä rangaistuskäytäntö oli äärimmäisen ankara, josta hyvin nopeasti sitten niin alettiin, alettiin, alettiin lieventämään ja ensimmäiset tällaiset niin massavankien vapautuksethan sitten toteutettiin aika nope- muutamassa kuukaudessa. Joo. Näissä, ehkä näissä kaikissa, kaikissa niin kuin, se liittyy myöskin kaikkeen siis nälähätien poliittisointiin. eli siis et kysynyt Snellmanista, mutta mainitsen Snellmanin siltikin et ihan vastaavasti, että missä määrin, niin kuin, missä määrin syy on, on niin kuin kenenkäkin vastuulla siis mistäkin. Kyllähän, niin kuin, kyllähän niin kuin, jos ajatellaan punavankileirejä, niin maassa oli ruokaa. Ja vankileireillä sitä ei ollut. Ja siis oli on hyvin helppo ajatella että oli helposti poliittisesti yksinkertaisempaa nimenomaan niin kun, ö, olla viemättä vaikka niin kun valkoisesta Suomesta ruokaa punavangeille. Ja mutta sitten se niin, kun, niin kun on hyvä, hyvä niin kun pitää mielessä myöskin siis niin sellaisia vähättelemättä asiaa niin, niin kuin lieventäviä asiaharoja, tai siis sellaisia, niin kuin, että, että, niin kuin, että, että historia on alana ehkä siinä mielessä todella vaikea, että, että kun me tiedetään, mitä on tapahtunut, niin siihen helposti tulee sellainen niin kuin moraalistinen sävy, että, että no, no näin kävi että, että siis, että minä en rupea, siis, että jos ajatellaan punavankkileereä, on aika aika selvä, että siis, että se tilanne oltaisiin voitu hoitaa huomattavasti paremmin. Mutta sitten esimerkiksi just niin kuin vaikka, vaikka Snellmanin toiminta 1860-luvun lähdään aikaan on huomattavasti hankalampi. Siis että, 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 että kyllä varmasti hänkin olisi ajallaan jo voinut tehdä asioita, asioita paremmin, mutta sitten niin kuin ottaen huomioon hänen niin kuin yhteiskunta, missä hän on elänyt, niin on, onhan meidän nyt tavallaan niin kuin absurdia olettaa, että että Snellman olisi, tai Snellmanista olisi kuoriutunut yhtäkkiä joku sellainen niin kaikkia rakastava sosiaalidemokraatti, joka olisi vain niin kuin, jakanut ruokaa. Siis, että, ei, että, siis, että vaikka me voidaan leikkiä sellaisella, että no, olisihan se voinut. No, no joo, mutta ei, ei niin kuin tässä todellisuudessa. Ja, ja, niin kuin, että, ja sen, niin kuin sen tien päässä, että, että kun että enemmän oltaisiin voitu tehdä, niin sitten täytyy kuitenkin aina muistaa, että mitkä on ne rajoitteet siinä aikalaisessa yhteiskunnassa, että mitkä niin on vaikuttaneet ihmisten toimintaan kulloinkin. Että niin kuin, ähm, ehkä, ehkä niin kuin tällaita niin kuin historioitsena kuitenkin halua ottaa sen näkökulman, että, että ihmisistä ei ilman syytä niin pitäisi ajatella ensisijaisesti huonointa, eli että että esimerkiksi niin vaikka Snellmanin tapauksessa, että olisiko hänen pitänyt reagoida jo, joku kevään pitkälle venynyt kevät 67, näytti ilmeisesti, jonka pohjalta näytti siltä, että, että sadoista tulee huono niin kuin väistämättä, mutta että, sitten toisaalta, että hänen tiedoillaan esimerkiksi kesä näytti hyvältä, niin, niin kuin, miksi ottaa ulkomata lainaa, jos sitä ei välttämättä kuitenkaan syksyllä tarvita.
0: Nyt tässä mennään Suomen historiassa vielä niin kuin synkempiin. En, tarkoita, en halua nyt hakea mitenkään syyllisiä tässä, vaan siis kun mennään tuosta noista 67-68-luvun vuosista, mennään taaksepäin niin kuin varsinaisiin nälänhätiin, josta on siis kuvauksia siis Suomessa. Josta kuvauksia, kuinka ihmiset on siis niin kuin kaatuneet tiellä kuolleena. Ja niin kuin mikä, mikä hirvitys tällaisen kykeni aiheuttamaan?
1: Niin siis eihän näitä Tämän tyyppisiä tarinoita on ihan, ihan 60-luvultakin. E, tuota, käytännössä me usein näissä, niin kuin, näissä tuota, meidän niin se, se meidän keskeinen aareaitta näissä, näissä kauhukertomuksissa on nimenomaan 690 luvun niin suuret kuolovuodet, josta ammennetaan kaikenlaisia, ö, kaikenlaisia karmeuksia erityisesti, joka liittyy kannibalismiin tai niin kuin ihmissyöntiin ja, ja kaikkeen muuhunkin vastaavan, sanotaanko, standardisti epäinhimilliseen toimintaan. Ja tota, nämä, nämä tämmöiset, <köhö> nämä tämmöiset niin kuin kertomukset, ne palvelee hyvin tietyn kaltaista, tai tämmöistä niin kuin sen nälänhädän tämmöistä tietyn kaltaista narratiivia. Meillä oli alussa puhetta juuri tästä, että miten me niin kuin se nälähätä, Nälähdetä käsitellistetään, taikka että, että minkä näköisiä, minkä näköisiä niin kuin yhteiskunnallisia ö, ajatuksia se resonoi, niin siellä niin tämmöiset massiiviset nälähdät kuten vaikka juuri 1690-luvun nälähätä Suomessa, niin niillä on niin kuin hirveän suuri merkitys tämmöisen niin folkloren näkökulmasta, koska, koska ne ovat jotenkin sellaisia niin kuin, raamatullisuudessaan sellaisia niin, niin äärimmäisiä tilanteita, että niistä on aina hyvä ammentaa leirivalkeilla tarinoita kerrottaessa. Joka tietenkin sitten aiheuttaa valitettavasti sen, että saattaa käydä niin, että, että todellisuus, mitä todella tapahtui, taikka että mitä hädissä ylipäätään voi tapahtua, ja sitten tämä niin kuin, kertomuksellinen kansanperinne alkaa sekoittumaan toisiinsa. Ja ehkä missään muussa kuin nimenomaan kannibalismissa tämä, niin kuin, tämä jotenkin tämä folkloren ö, merkitys,
0: se on, se on niissä kaikkein ilmeisin. Mä vielä jatkan tuosta, koska ilmeisemmin maailmassa on huomattavasti paljon kannibaaleja enemmän kuin en luulisikaan, koska se on ilmeisesti aina näiden naapurimaitteen ja vähän niin kuin epämääräisten valtioiden, että siellä näin tehdään, ja, ja naiset on niissä hyvin edustettu. No.
1: Joo, siis tämä on niin siis niin kiinnostava tämä, siis ylipäätään kannibalismin sellainen niin kuin, sellainen niin kuin siis traditio, jotenkin, että miten kannibaaleista kerrotaan, ja Ehkä klassisen kuvan, ennen kuin mennään tähän tarkemmin tähän nälähätäpuoleen, niin on tuota... Siis italialaiset tämmöiset niin 70-luvun splatterelokuvat, ää, exploitaatiogenre tai giallogenre, niin sen tiimoiltahan niin kuin siinä genressä oli usein tämmöisiä kannibaalisia teemoja, ja niissä hyvin usein oli juuri joku tämmöinen retkikunta, joka lähti jonnekin, ja ne kohtasi just jossain pimeimmässä Afrikassa ennen kannibaaliheimon, ja huonostihan niissä sitten aina kävi. Eli siinä on tämmöinen, niin siis se yhdistyy se kannibalismi, tällaiseen niin hyvin stereotyyppiseen käsitykseen, esimerkiksi niin kuin, sanotaanko mustasta Afrikasta. Ja ihan vastaavalla tavalla ö, nälähätien yhteydessä se kannibalismi on osa tällaista niin kuin, <köhön> niin kuin, ö, nälähätien stereotypiaa. Ja se näkyy erityisen voimakkaasti viittaamassa tässä niin naisen ö, asemassa, koska niin kuin, ö, kulttuurialueesta, Ja ajasta riippumatta, niin älähädissä toistuu kertomus, omia lapsiaan tai jonkun toisen lapsia syövästä äidistä. Ja tämä kertomus on siis ikivanha. Se, se, esiintyy, se esiintyy raamatussa, siis vanhassa testamentissa on useita mainintoja. Meillä on tietoja siitä, siitä tuota 1800-luvulta Etiopiassa, tai ehkä siis kertomuksia. Me tiedetään, että tämmöisiä kertomuksia on. Meillä on tietoa uskon Ranskasta, 30-vuotisen sodan Saksasta. Suomesta tätä traditioon on, 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 on tuota juurikin 1690-luvulta sekä isovihan ajalta. Ja, tuota, ja sitten 1900-luvulle tultaessa niin tämä äiditsyö lapsia-aiheelma, niin se, se siirrettiin erityisesti Kiinaan. Eli kun Kiinasta, Kiinasta saattoi tulla sellaisia hyvin lyhyitä sähkösanomia, joita julkaistiin ihan suomalaissakin sanomalehdissä 1900-luvun alussa, niin niissä usein, jos oli nälähätiä, niin niitä ryyditettiin tämmöisillä niin kuin kannibalismikertomuksilla, ja näissäkin nimenomaan toistuu se, että, että äiti syö lapsiaan. Ja se, että miksi se on äiti ja miksi se on lapsi, niin se on luultavasti ilmeinen nimenomaan tähän nälähätä narratiiviin liittyen, eli juurikin siihen, että, että no mikä on kamalin asia, mitä voi tapahtua. Niin kuin ihan, jos ajatellaan äidin ja lapsen suhdetta, joka on käytännössä pyhä, niin että jos se rikkoutuu, niin mitä on inhimillisyydestä jäljellä, ei niin kuin, ei yhtään
0: mitään. Jos vielä nyt kaivaa sitten positiivista asiaa tästä esiin, eli siis vähän katsoa tulevaisuuteen, niin kuin katoaako vähän täydentäisin kysymystä sillä tavalla, että tota, luuletko, että niin kuin valtioiden pitäisi toimia kansallisvaltionmaisesti ja saada jollakin tavalla niin asiat tällä tavalla kuntoon, vai olisiko tärkeämpää tehdä niin solmia kansainvälisiä sopimuksia, tehdä näitä aktiivisesti, koska mua ainakin tällainen globalistinen ajattelu jotenkin tuntuu Paremmalta, realistisemmalta, mä en saa sanoa. <titos> <titos>. Siis, kyllähän niin kuin, siis maailmassahan on absoluuttisesti
1: ruokaa riittävästi, jo niin ruokkia, feed the world, niin kuin liveidissa huudettiin. Että eihän se niin kuin olisi ongelma, jos, jos, niin kuin, jos kaupan esteet tai niin kuin muut vastaavat, vastaavat asiat saataisiin ratkaistua. Mutta siis merkittävä nälähätiä aiheuttava tekijä kuitenkin, ja niin kuin ruokaturvattomuutta aiheuttava tekijä on, on konfliktit, siis sodat, esimerkiksi tällä hetkellä Jemenissä, siis että se on täysin käytännössä aseellisen konfliktin aikaansaannossa se, se ruokaturvakriisi, mikä heillä on tällä hetkellä käynnissä. Ja, tuota, ja niin kuin, niin kuin siis siinä mielessä kansainvälisellä, siis käytännössä ideaali sellaisessa utopiassa, niin kansainvälisesti me voitaisiin poistaa nälänhädät ja maailmasta. Mutta että ei, ei mun mielestä niin kuin oikein OO kauheasti vaihtoehtoja, esimerkiksi niin kuin ajatella siis silleen, että, että, että tuota me voitaisiin jotenkin vaan käpertyä sen kansallisvaltioon ja toivoa, että se kansallisvaltio ruokkii. Ja niin kuin, että se jotenkin itse, itse niin kuin kotona tämmöinen niin kuin jonkinnäköinen autarkia, että, että nyt niin kuin kaikki kasvattaa sipuleita takapihallensa. Jos ajatellaan vaikka tämä Jemenin tilannetta, joka on tällä hetkellä siis käynnissä, niin tuota, siis senhän massiivinen syy, minkä takia, takia saudi Arabian Jemenissa tekemä saarto on tämän nälähädän, se, se ei tällä hetkellä niin kuin ihan sitä vielä ole, mutta tämä on semanttista vatkaamista, että onko se vai eikö se ole, mutta niin kuin hollilla ollaan. Niin sehän johtuu pitkälti siitä, että, että siis Jemenin kaltaiset valtiot, jotka on pitkälti pelkkää aavikkoa, niin niiden ruoan niin kulutuksesta 90 prosenttia tulee tuonnista. Niillä valtioilla ei ole edellytyksiä kasvattaa itse ruokaansa. Että valtava määrä valtioita on yksinkertaisesti niin kuin ihan niin luonnon olosuhteiden pakosta niin kuin pakotettu turvautumaan kansainväliseen ruoantuotantoon. Eihän siis ei globaalissa mittakaavassa puhuta kuin ihan muutamista valtioista, jotka on ruoan, jotka on ruoan nettoviejiä. Eli pääsääntöisesti suuri osa maailmanmaista tuo ruokaa, ihan niin kuin Suomikin tuo ruokaa. Ei, ei niin kuin, että, että ajatus jotenkin siitä, että me voitaisiin korjata siis syömällä pelkkään niin kuin, ruisleipää, niin, niin kuin korvata tämmöisiä asioita, taikka, niin, kuin, niin siis se, se on aika höpsö. Koska eihän, niin kuin, jos ajatellaan 1800-luvun Suomea, joka oli pitkälti, siis 1800-luvun alkupuolella, joka oli pitkälti omavarainen, niin niin kuin... Öö, Siis käytännössä niin kuin edellytykset siis Suomessa kuitenkin kas, niin kuin aikaan saada totta kai nykypäivänä niin kasvihuoneen ja kaiken muiden on toinen, mutta että eihän niin kuin, ei, ei me voida niin olettaa siihen, että, että, että mailla on edellytyksiä pystyä niin pysyvästi, rakenteellisesti, kestävästi niin pelkästään omien rajojensa puitteissa kasvattaa ruokaa siinä määrä, että se takaa ruokaturvan. Suuret kiitokset keskustelusta, Mikka Voutilainen. Kiitos. Oli ilo.